0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فنحمد الله جل وعلا على نعمه ونسأله أن يرزقنا شكرها وإن من نعم الله على عباده المسلمين أن بلغهم كما بلغهم أشهر الحج فيما سبق بدخولها بلغهم هذه العشر المباركة وهي عشر ذي الحجة ومعلوم أن هذه العشر هي عشر فاضلة وفسر طائفة من المفسرين من الصحابة وغيرهم بعض مقام القرآن بها فيما ذكر الله من الأيام التي عظمها الله في كتابه وجاء ذكرها صريحا في السنة وهي مذكورة أيضا على التصحيح في القرآن باعتبار ما هو من أحادها فإن هذه العشر فيها يوم الحج الأكبر وهو اليوم العاشر وهو يوم العيد ويوم الحج الأكبر عند جمهور أهل العلم هو العاشر من ذي الحجة وفيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري وغيرهما ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه العشر وفي رواية ما من أيام العمل فيها أفضل عند الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فهذا الحديث بوجهي الرواية فيه من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله أو أفضل عند الله كما في البخاري والمسند وغيرهما فيه بيان لمشروعية العمل الصالح في هذه العشر وهذا من صيغ العموم فيعلم به أن جميع الأعمال الصالحات فإنها مشروعة في هذه العشر إلا ما دل الدليل على تخصيصه على القاعدة والترتيب المعروف في الاصول ان العام لا يخص منه شيء الا بدليل كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيدين في العاشر من هذه العشر لا يصح صومه لانه يوم العيد ويوم العيد كما هو معروف لا يصح صومه فهذا خص من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فالعمل الصالح هنا عام في الأعمال الصالحة ومثله مما يخص على الراجح صيام يوم عرفة لمن كان حاجاً فإنه لا يشرع وإن كان لا يحرم لكن السنة اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصام يوم عرفة لمن كان حاجاً فإنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فطره فيه في حجة الوداع. وهذه الأعمال الصالحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيامنا العمل الصالح يقع فعل المسلم لها على مقامين، المقام الأول باعتبار أصل المشروعية للأعمال الصالحات سواء كانت هذه المشروعية على سبيل الفرض فإن أفضل ما تقرب به العبد لله الفرائض فيعتني بالفرائض ويحافظ عليها كما يحافظ عليها من قبل لكن يعتني بها وتقربه إلى الله هذا نعمة من الله وفضل من الله جعل العمل الصالح فيها له هذا الامتياز وهو محبة الله وكونه أفضل عند الله سبحانه وتعالى فهذا من جهة الفرائض كما جاء في الحديث الصحيح وغيره وما تقرب الي عبدي بشيء حب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فالتقرب الى الله بالفرائض ويلي الفرائض اصول السنن اصول السنن ويلي اصول السنن المشروعه المستحبه يليها جملة البر والخير الذي يتقرب به ويقصد به وجه الله فهذا مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا ويذكروا إخوانهم وينبهوا العامة من المسلمين على العناية بهذه العشر على ما جاءت به الشريعة من العناية من جهة الأقبال على الأعمال الصالحات التي يحبها الله والتي فضلها الله سبحانه وتعالى ولا يلزم لكون العمل في هذه العشر مما يفعله المسلم من الأعمال الصالحة لا يلزم أن يكون حفظا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله في هذه العشر بعينه هذا ليس بلازم لأنه شرع بسنته من حيث الأصل وأكد في سنته في هذه العشر بحديث ابن عباس وإلا لو قيل إن المسلم لا يحرص على عمل فيها ولا يقبل على طاعة فيها إلا طاعة حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لها بعين لترك كثير من العمل ولخص كثير من العموم على غير وجه التخصيص الصحيح فإن السنة كما هو متفق عليه تثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في كلام الشارع إذا كان عاما أن يحمل على عمومه وهذا ندب من النبي صلى الله عليه وسلم فإخباره أن الأعمال الصالحة فيها أفضل أو أحب إلى الله هذا يدعو المسلم إلى المسارعة في الخيرات ولا ان يقول هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو لم يفعله لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى العباد وأتقى الخلق لله ولا شك أنه أقبل في هذه العشر على الخير لكن نقل من ذلك شيء ولم ينقل من ذلك شيء ولظهور الأعمال الصالحة فعدم النقل ليس نقلا للعدل وربما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض العمل لحكمة لأنه على مقام التشريع والنبوة كما قالت عائشة وإن كان لا يدعو العمل مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم أو أن يشق عليهم فمثل هذه المقاصد قد تقع في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فمن اشتغل بعد الفرائض بالصيام أو اشتغل بقراءة القرآن أو اشتغل بالذكر أو اشتغل بنوافل الصلاة وما إلى ذلك والصدقة وصلة الأرحام وكل أعمال الخير التي شرعها الله ورسوله فإن هذا من الإقبال الشرعي ومن الاستجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام من العمل الصالح فيها افضل او احب الى الله فان هذا خبر ولكن هذا الخبر يتضمن دعوه المكلفين الى الاقبال على الاعمال الصالحات في هذه الايام التي يحب الله جل وعلا العمل الصالح فيها من العباد هذا خبر ولكنه يتضمن ندبا وحثا للمكلفين ان هذه الايام يحب الله جل وعلا العمل الصالح فيها من عبده فكل عمل صالح شرعه الله ورسوله فهو في هذا في هذه العشر مشروع الا ما خصه الدليل كما سبق كصيام يوم العيد واما ما لم يحفظ عن النبي انه فعله بعينه فهذا ليس تخصيصا هذا ليس تخصيصاً بهذه الطريقة وليس هو على قواعد الأصول يعد من التخصيص ولهذا استحب عامة الفقهاء رحمهم الله الصيام في هذه العشر خلى يوم العيد مع أن عائشة روت كما جاء في الصحيح ما رأيت النبي صائماً في العشر قط فما تذكره عائشة رضي الله عنها لا يخص به الحديث هذا تخصيص ليس صواباً بل عائشة رضي الله عنها روت حالا ولا يلزم أن تكون هذه الحال قد استقرت في رواية غيرها فإنما تروي ما بلغها وما أدركت ولو كان لها من القرب من النبي ما هو معروف من جهة أنها زوجه رضي الله تعالى عنها إلا أنها في بعض المسائل من أفعال النبي نفت في حال ثم أثبت غيرها حالاً آخر للنبي صلى الله عليه وسلم وربما نفت عائشة ثم أثبتت هي نفسها كما نفت أن النبي كان يصلي الضحى فقالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط وإني لأسبحها وروت مرة كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله وروت مرة كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبة فحكاية أحد الصحابة لحال على خلاف الأصل هذا لا يلزم منه القطع بانتفاء هذا الفعل في سائر الحال ولا يكون تخصيصا للندب والمشروعية ولهذا استقر عند عامة أهل العلم رحمهم الله أنه يشرع الصيام في هذه العشر وإن كان لا يخص الصيام دون غيره إلا ما خصه الدليل كصيام يوم عرفة فإنه مندوب إليه بخصوصه واما جملة الصيام في العشر فانه مثل بقية الاعمال لا يخص دون غيره لان هذا التخصيص يحتاج بهذه الطريقة الى دليل وانما يقال الصيام مشروع والصلاة مشروعة وقراءة القرآن مشروعة والصدقة مشروعة وصلة الارحام مشروعة وطلب العلم مشروع وكل عمل صالح فهو مشروع بأصل المشروعية بأصل المشروعية أليس كذلك؟ أليس الصيام قبل هذه العشر مشروع؟ بل. أليس الصيام قبل هذه العشر يعد مشروعا وقراءة القرآن فأصل المشروعية لا يزال ثابتا هذا الحديث أكد أن هذه التي شرعت قبل دخول هذه العشر هي إذا فعلها المكلف في هذه العشر فإنها مما يحبه الله فإنها مما يحبه الله وإلا فأصل المشروعية ثابته قبل حديث ابن عباس أليس كذلك فإن من يصلي لله قبل دخول العشر يصلي بما شرع الله من الصلاة أي من الدليل المقتضي لمشروعية الصلاة فرضا ونفلا والصيام كذلك ولا يخص شيء إلا ما خصه الشارع وما خص الشارع عمل النهى عنه في هذه العشر إلا كما سبق الإشارة إليه كما جاء في نهيه عن صيام يوم العيد فهذا مستقر عند العلماء وأجمعوا عليه ان يوم العيد لا يصام ومثله ما كان في عرفه للحاج بخلاف غير الحاج فانه يتاكد في حق الصيام واما الحاج فالاولى الا يصوم ولكن لو صام لم يحرم على الراجح بل عند عامه اهل العلم لا يحرم صومه للحاج لكن الاولى الا يصوم اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتفرغ لنسكه ويتفرغ ليكون اقوى في قربه وعبادته في عرفه وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى فمثل هذا المعنى مما ينبغي للمسلمين أن يعتنوا بمثل هذا الفقه ينبغي لطلبة العلم أن يدعو عامة المسلمين إلى تعظيم هذه السنن وهذه الآثار وما مضى عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله بالعامة الفقهاء في هذه المعاني وأما أن يكون لبعض طلبة العلم أن يتتبع بعض الرأي الخاص ثم يميل إلى ترجيحه بحسب فهمه العلمي ويكون على خلاف طريقة عامة الفقهاء أو جماهير الفقهاء وترك العامة له لا يزيدهم خيرا بل يحولون من سنن كانوا يتمسكون بها إلى تركها فهذا لا أدري ما المصلحة الشرعية فيه فإنه ليس عليهم في دينهم شيء من الآثار والأغلال وليس إذا قيل للناس أن الصيام مشروع في هذا العشر وإن كذا مشروع وإن كذا مشروع تكلف البعض في فهم فقال للناس أن الصيام لا دليل عليه فهذا ما الذي جاء به من الخير هل كان الصيام من الآثار والأغلال التي أسقطت عن الناس الله ما فرض عليهم إلا صيام رمضان أليس كذلك ولكنه عمل يتقرب به إلى الله وكان النبي يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم فكان كثير الصيام عليه وهو من سنن المرسلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فهذه المواسم من الخير ينبغي أن يكون طلبة العلم على حسن فقه فيها وليس طالب العلم إذا لاح له فهم عارض بادر إلى نشره وتجد أنه قبل سنة وسنتين وثلاثة ما كان عنده هذا الرأي ثم يلوح له فهم عارض لو كان الناس على خطأ في دينهم فلا شك أن البيان هنا واجب وعلى أهل العلم أوجب ولكن بعض هذا الفهم العارض الذي يخالف ظاهر السنن ويخالف ما مضى عليه سواد الفقهاء وجماهير الأئمة كالأئمة الأربعة أو أكثرهم فهذا مما لا ينبغي التكلف فيه حتى لا يفوت على كثير من العامة هذه الأبواب من الخير هذا من جهة ومن جهة ثانية حتى لا يضطرب أمر العامة فإن العام لا يدرك هذا الوجه ولو كان نظرا لبعض الفقهاء يكون صاحبه قد اجتهد فأخطأ وقد يكون من الاجتهاد السائغ فيكون مأجورا عند الله كما قال في النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمرو بن العاص إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ولكن حدثوا الناس بما يعرفون كما قال علي رضي الله تعالى عنه ورواه البخاري معلقا أتريدون أن يكذب الله ورسوله فهذا يقع عند العامة اضطراب إذا فهم طلبة العلم فهما في الدين ولو كان رأيا لبعض فقهاء أهل الرأي أو بعض أهل الحديث أو غيرهم وهو على خلاف ما عليه العامة وخلاف ما عليه عملهم وخلاف ما هو الأصل قبل ذلك كله أنه على خلاف ظاهر السنن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ما من أيام العمل الصالح هذا خبر أن الله جل وعلا يحب الأعمال الصالحة من عبده وهذا هو الأصل وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه أنه اصطفى لهم وخص لهم من هذه الأفعال ما تكون موجبة لمحبته ومرضاته وهي الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا فيتقرب العبد إلى ربه كما قال الله جل وعلا في صفة المؤمنين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون ومن محبة العبد لربه أن يقبل على الاستجابة له بطاعته وإخلاص الدين له فهذه الأعمال تزكي النفوس. من اشتغل بالصلاة أو بالصيام أو بذكر الله أو بالصدقة فضلا عن الفرائض فانها هي الاصل فهذا كله من المشروع ولا يجوز لطالب العلم ان يضيق على العامة بتكلف عرض له فهذا مما لا ينبغي ان ان يصير اليه الناظر الا ما استثني بنص واستقر فهمه عند الفقهاء كما تكلموا فيما سبق من المسائل وكذلك في بقيه الشعائر فان الناس بين يدي حج وقد دخلت اشهر الحج كما سبق ويباشرون الحج في هذه الايام وقد قدم الكثير من المسلمين لاداء فريضتهم وبعضهم سيبتدأ بفعل هذه الفريضه فكذلك في مناسك الحج لا ينبغي كثره الشذوذ عن المشهور عند جماهير الفقهاء لا ينبغي الشذوذ اي كثره الاراء التي صارت تكثر عند بعض الناس أرى تخالف ما عليه الجماهير لفهم عرض له ولو قلد بعض الفقهاء فإن مثل هذه المسائل من الدين الصلاة والصيام والحج هذه مباني الإسلام وإذا وقعت نفلا فإنها من أصول النوافل ومن أمهات النوافل فهذه لا ينبغي أن يزاحم ما عليه سواد الفقهاء والمحدثين في فهمهم لها بأفهام تعرض ثم ان العامه كما قلت يضطربون فيقولون كنا نفعل كذا نظنه صحيح وبان انه ايش؟ وبان انه ماذا؟ خطا العامه لا يفهمون الا صحيح والا ايش؟ والا خطا كنا نظن كذا يجب وبان انه ايش؟ لا يجب كنا نفعل كذا وبان ان طريقتنا خطا فهذا يضعف مقام استقرار الدين في نفوس الناس ولهذا ترون أنه لما ظهر التمذهب في الأمة في القرون المبكرة بعد صدر الإسلام واستقرت المدارس الفقهية مع أن التمذهب في الحقيقة على خلاف الأصل أليس كذلك؟ لكن لما كثر الناس من تضم الاجتهاد لكثير من الناس إلا بمثل هذه الطرق الفقهية أو المدارس الفقهية ولما استقر ذلك وجدنا ان عامه علماء المسلمين على مر القرون ما صاروا ينكرون هذا التمذهب او يدعون العامه الى تركه لان هذا اضبط لدين الناس بهذه الطريقه وان كان التمذهب بهذا لا يكون تعبدا بقصد اتباع فلان وفلان من الرجال فانه لا يتعبد الا بمن بعث الله لا يتعبد لله إلا باتباع من بعث الله من الرسل فهؤلاء هم الذين يجب الاقتداء بهم على الإطلاق لكن هؤلاء أخذوا عنهم وأخذوا عن سنتهم وهم فقهاء مجتهدون في فهم سنن الأنبياء وسنة خاتمهم عليه الصلاة والسلام ولذلك إذا مضى العامة في بلد على مذهب أحد من هؤلاء العيان من عمة الإسلام ترك الناس على ما هم عليه إلا ما كانت السنة على خلافه فإن الإمام والعالم قد يفوته بعض السنن لكثرة الرواية وتنوع موارد الرواية في الأمصار فهذا شأن معروف إذا كان ثمة سنة ظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو إن لم يعمل بها بعض عيان المجتهدين لا يقال بتركها لترك فلان لها لكن اذا كان الامر على عكس ذلك وجدنا ان جماهيرهم وان ظاهر السنن على هذا المعنى فاذا لاح لطالب علم فهم فادنى العقل والحكمه ان يتروى في ذلك ويتبصر ولا يستعجل القول ثم لو حدث به ولا بد لا يقدمه بين يدي الناس على ان هذا هو الراجع على الاطلاق وانه يجوز كذا فيتوهم العامه ان ما كانوا عليه لم يكن صوابا أو لم يكن من الدين أو كان خطأً مع أن ما هم عليه هو قول جماهير أئمتهم وفقهائهم وربما كان هو مذهب العامة من أهل العلم فهذا ينبغي لطلبة العلم أن يحسنوا اللغة مع عامة المسلمين ما كان من الأخطاء أو كان من الآثار التي فيها عنت على الناس فهذا يحسن إذا كان قد توهم بعض الناس شيئا من الدين ولو قلد فيه فقيها وهو من الآصار فهذا رفعه حسن وكذلك ما خالف ظاهر السنن فهذا رفعه حسن ولو ألفه الناس لكن إذا كان على خلاف ذلك عبادة شرعها الله في كتب الأنبياء جميعا مثل الصيام شرعت في كتب الأنبياء وشرعت في هذه السنة المباركة وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأنبياء أهل صيام وأهل صلاة فإذا أقبلت هذه العشر وقام العامة يعتنون بها بمثل هذه الأعمال شوش عليهم ببعض هذا الكلام الذي لا ينبغي أن يصدر فهذا مما يؤكد وكذلك ما جاء في السنن الأخرى كالأضحية مثلا وإنها من السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال بعض أهل العلم بوجوبها فكذلك يعتنى بتذكير الناس بها لأن بعض الناس صار يتساهل بالأضحية مع قدرته المالية فهي سنة مؤكدة وحافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو حنيفة بوجوبها وهي من التوحيد لله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها فالذبح عبادة يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فهذه الشعيرة يجب أن يحافظ على إحيائها يحافظ على إحيائها وما يتبعها من بعض السنن والأحكام الشرعية التي وردت في هذا كحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ذبح يذبحه فإذا هل, هل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيء فهذا حديث رواه لما مسلم وغيره والجماهير من أهل العلم على العمل بهذه السنة وهو أن لا يأخذ من شعره ولا من بشره سواء قالوا بأن ذلك مستحب أو قالوا بأن فعله أي الأخذ يكره أو قالوا بتحريم الأخذ هذه أقوال قالها العامة من الفقهاء فعامة الفقهاء على الاعتبار بهذه السنة لكن منهم يجعل هذا الأخذ تحريماً كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومنهم من يقول إن ذلك يكره كما هو أحد القولين في المذهب وهو مذهب الإمام الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك وجعله كثير هو مذهب مالك أو أن ترك الأخذ من المستحبات ومن الشعائر المستحبة كما هو رأي أيضا لجماعة من أهل الرأي ولطائفة من أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي كذلك فوجدنا أن عامة الفقهاء وأكثر الفقهاء وجماهيرهم يعتبرون بهذا المعنى إما استحبابا لترك الأخذ أو كراهة للأخذ أو تحريما له وإن كان أيضا يبين للعامة حتى لا يقع عليهم أن هذا ليس شرطا أن هذا ليس شرطاً لصحة الأضحية فهذا بالإجماع أنه ليس بشرط ولذلك لو أنه أخذ من شعره صحة أضحيته وكان تاركاً لما جاء جاءت السنة به سواء قيل إن هذا على سبيل الاستحباب أو أن يستحب وأن لا يأخذ أو قيل يكره أخذه أو قيل حتى يحرم كما هو المذهب فإنهم لا يبطلون لا يبطلون الأضحية به ولو قالوا يحرم كما هو عند أحمد الظاهرية فهذا ليس شرطاً وكذلك من طرأ له من الناس الأضحية وقد أخذ في أول العشر ثم طرأ له نية الأضحية بعدما أخذ كما في اليوم الثامن أو حتى يوم العيد أو ما طرأ له أن يضحي طرأ له أن يضحي إلا إلا في يوم الذبح بعد يوم العيد فإن أيام الذبح يوم العيد ويومان بعده على الراجح وقيل ثلاثة لكن الراجح انها يوم العيد ويومان بعده كما هو المذهب عند الإمام أحمد وهو مذهب الجمهور من الفقهاء فمن طرأ له الذبح بعد ما أخذ أو حتى بعد انتهاء العشر في يوم الذبح فهذا لم يقع في ترك سنة ولا فعل مكروه فضلا عن محرم فهذا التوازن مما يحصل للناس أن يعتبروه أما أن يتعامل مع هذا كأنه من الآثار على الناس أنهم يتركون ترك الأخذ من الشعر هذه العشرة أيام وكأن الناس يتسابقون إلى كيف ما هي الأراء الفقهية وهل يوجد من يجوز ذلك وجد من الفقهاء من يجوز ذلك ومن يبيح ذلك لكن ثم ماذا دام أن عندنا سنة ظاهرة خفيت على بعض العلماء أو أنهم تكلموا في صحة الحديث و. اجتهد بعضهم في التردد في رفعه والقول بانه موقوف على ام سلمه فهذا من الاقوال والاجتهاد الذي صاحبه يكون ماجورا في الاصل لكن هذا العمل مما ليس فيه من الاثار على الناس شيء وفيه ايضا من شعور الناس بان هذا يفعلونه على سبيل التقرب لله فيحيون مثل هذه السنم في نفوسهم وإن كان هذا لا يحدث في الدين شيء من أجل هذا الشعور أو هذا المعنى في النفوس لكن المقصود أن هذا يقع فيه مصلحة للناس تدينوا لله به لأن هكذا صفة الدين في جميع موارده أنه مصلحة وأنه خير للعباد ليس فيه شيء من الآثار والأغلال ولله الحمد فهذا على كل حال المقصود أن طالب العلم ينبغي له أن يتروى في أمر العامة لأن العامة إذا قيل لهم يجوز في المذهب الفلاني أو يجوز عند العالم الفلاني فعل كذا ما أحسن كما يحسن طالب العلم حتى المتكلم بهذا الكلام أن يفرق ما هي الأقوال وإذاك لو قيل العامة يجوز ذلك عند بعض العلماء لكن لو جئتهم وقلت أكثر العلماء يقولون يكره ذلك أو لا يحسن ذلك أو قال بعضهم بتحريم ذلك تغير رأيهم تغير تعاملهم فيبقى أن خطاب العامة هذا فيه سياسة شرعية كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله حصر العامة يقولون كنا على خطأ وكنا ما كذا قول جماهير, جماهير العلماء ولو أن كل طالب علم عرض له فهم على خلاف فهم العامة وهو ليس كما قلت لا يخالف سنة صريحة وليس فيه شيء من الاثار والأغلال ليس فيه عنت على الناس إلا العنت على الناس هذا أصلا لا يقع في الشريعة ما هو ولهذا من صفة النبي ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ولا ترى في قول مشهور للفقهاء وعليه جماهيرهم فيه شيء من الأصار والأغلال أبدا فضلا عن السنن فإن السنن النبوية بريئة من الآثار والأولاد لكن حتى أقوال الجماهير ما يقع فيها هذا الوصف قد يشد بعض الآراء الفقهية التي فيها شيء من العنت على الناس فهذا ينبه إليه أو يكون الناس يفوتهم مقام من الخير أما إذا كان على خلاف ذلك فتشتيت حال العامة في نظري هذا أمر لا يحسن تشتيت أمر العامة هذا أمر لا يحسن ولهذا كان العلماء يعتبرون بمثل ذلك ولما قدم بعض اهل العراق الى المدينه وفعل فعل بعض الفعل في الصلاه على خلاف ما عليه اهل المدينه نهاه الامام مالك فلما قال فقال الامام مالك ان اهل العراق اي ان علماء العراق يقولون لنا ذلك قال افعله في العراق لان هذا لا اذا فتح هذا الباب لا ينتهي لو كل طالب علم لاح له فهم وصار يحدث العامه وإذا فتحوا البعض يعني تكلموا في صلاه الجماعه وما قيل فيها من الخلاف تكلموا في صلاه الجماعه على كل حال خير للناس بيجمع العلماء ان صلاه الجماعه خير فهذا احيانا العامه لا يحسنون التعامل مع الاراء الفقهيه ليس هذا ذما للعامه لكن هذا معيار طبيعي هذا ليس قد في عقول احد او في دين احد او في لكن كما ان الطب لا نحسن البحث في الطب أليس كذلك؟ والعالم في الشريعة لا يحسن البحث في كلام الأطباء ولا يحسن البحث في كلام الفيزيائيين ولا يحسن البحث في كلام الكيميائيين فكذلك الشريعة تقرب للناس بحسب الطرق التي هي مستقرة عند العلماء من حسن السياسة وحسن التأتي وإذا كان القول كما قلت يقع فيه عنة شديد أو خالف ظاهر سنة فلا يترك بيانه ونشره لأنه يخالف المذهب الفلاني أو المذهب الفلاني لأن السنن مقدمة على المذاهب وعلى أصحاب المذاهب بلا شك لكن ليس بحثنا في هذا البحث فيما كان خيرا للناس ثم يتردد في فيه لدى البعض ويخالف في فهمه أكثر من الفقهاء والأئمة ثم يذكر ذلك للعامة بلغة لا يحسنون فهمها ويفهمون عنها أن هذا لا يكون مشروعاً بحال فنسأل الله لنا وللجميع التوفيق والسداد لكن المقصود من هذا التذكير هو تذكير النفوس وتذكير المسلمين بشأن هذه العشر وفضلها والعناية بأمر الله سبحانه وتعالى فيها وفقنا الله وإياكم للأعمال الصالحات ثم قال المصنف رحمه الله باب شروط الصلاة نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس شرح المقنع للموفق ابن قدامه رحمه الله ينعقد هذا مجلس مغرب يوم الأحد غرة شهر ذي الحجة من عام أربع وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة، وهي ما يجب لها قبلها، وهي ست أولها دخول الوقت، والثاني الطهارة من الحدث، والصلوات المفروضات. نعم،
0: خ... قال المصنف باب شروط الصلاة، وهو ما ي... وهي ما يجب لها قبلها. شروط الصلاة ما يجب لها قبلها، ففرق بين الشرط في الصلاة وبين الواجب في الصلاة. إن الشروط هي ما يجب لها قبلها، أما الواجب فإنه من ماهية الصلاة كقولهم بوجوب التشهد الأول كما هو المذهب هذا في ماهية الصلاة أو قول سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع. ويأتي البحث في واجبات الصلاة والفرق بين الواجب وبين الركن. أما شروط الصلاة فما لا تصح الصلاة بدونها ولو تركها ناسيا هكذا الأصل في الشروط أن العبادة لا تصح بدونها ويأتي بعض ما يقيد أو يستثنى من ذلك في بعض الأوجه مما يقع فيه الاجتهاد فيخطئ كما في أمر القبلة والخلاف في ذلك قال المصنف أولها دخول الوقت فالوقت شرط لصحة الصلاة فمن صلى قبل الوقت الذي وضعه الشارع لم تصح صلاته والصلاة مقيّدة بمواقيتها، نعم. والثاني الطهارة من الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكلاهما في الصحيح. فهذا الحديثان. وكذلك في كتاب الله قبل ذلك أمره جل وعلا بالطهارة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسِلوا وجوهكم الآية وهذا مجمع عليه بين أهل العلم أن الطهارة شرط لصحة الصلاة نعم
1: قال رحمه الله والصلوات المفروضات خمس
0: والصلوات المفروضات خمس فإن الصلاة من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى وهي أعظم الأعمال بعد الشهادتين هي الأعظم بعد التوحيد بعد توحيد الله وإخلاص الدين له ولهذا قال بعض أهل العلم هي أفضل الأعمال الظاهرة أو قالوا أفضل الأعمال يقصدون الأعمال البدنية فالصلاة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين كما في حديث عبد الله بن عمر ومجمع على فضلها وبين يدي ورقه لبعض الاخوه لعله يناسب الاشاره اليه انه يقول انهم يتكلمون عن الصلاه واحكام الصلاه مع ان الايات تذكر اقام الصلاه هذا يراد اذا ذكر الفقهاء رحمهم الله الصلاه واحكام الصلاه يريدون بالصلاه اقامتها وما ذكروا سننها وشروطها واركانها وواجباتها الا تحقيقا لما إلا تحقيقا لإقامتها إلا تحقيقا لإقامتها فهذا متضمن في كلام الفقهاء أعني إقامة الصلاة وإن كانوا لا يستفيضون في طرق تحقيق خشوعها بما هو من أعمال القلوب لا يستفيضون في توصيف ذلك لأن هذا ما محله من حيث التصنيف مذكور في كتب السلوك والأحوال ولكنهم ينبهون على أصول هذه الأعمال أعمال القلوب كالخشوع والطمأنينة في الصلاة لكن التفصيل في تحقيق الخشوع وما إلى ذلك فهذا محله في كتب أخرى من كتب أهل العلم وهي كتب السلوك نعم
1: قال الظهر وهي الأولى ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير كل شيء المصنف والصلوات
0: خمس أي أنه لا يفرض غيرها ولا يجب غيرها وهذا الذي عليه اكثر الفقهاء وهو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي لما قال هل علي غيرهن قال لا الا ان تطوع فما عدا الصلوات الخمس فهو تطوع والجمعه فرض كما هو معروف الجمعه فرض كما هو معروف سواء قيل انها بدل عن الظهر او لم يقل ذلك لكن المقصود ان ما عدا هذه الصلوات فانها ليست فرضا على الاعيان ليست فرضا على الاعيان اما الجمعه فانها فرض على من تحققت فيه الشروط كما هو معروف كما سياتي في احكام الجمعه واختلفوا في الوتر والجماهير على ان ان الوتر من السنن المتواتره عن النبي اي انه حافظ عليه لكنه ليس واجبا خلافا لابي حنيفه رحمه الله، نعم.
1: قال الظهر وهي الأولى ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل ظل كل شيء مثله بعد الذي زال بعد الذي زالت عليه الشمس. نعم،
0: الظهر وهي الأولى أي تسمى الصلاة الأولى، تسمى الصلاة الأولى والمواقيت مذكور جملتها في كتاب الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فالصلوات جملة مواقيتها ذكرت في القرآن وفصلت في السنة وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من ذلك عن جماعة من الصحابة لكن أخص ما في المواقيت حديثان أخص ما في المواقيت حديثان حديث عبد الله بن عمر ابن العاص قد أخرجه مسلم وغيره وحديث جابر ويسمى حديث جبريل وصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهاتان روايتان أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوماً وصلى به اليوم الثاني فصلى اليوم الأول في أول الوقت وصلى اليوم الثاني في آخر الوقت لكل صلاة وقال له الوقت بين هذين إلا صلاة المغرب فإن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليوم الثاني كما صلاها في اليوم كما صلاها في اليوم الأول وأما الفجر والظهر والعصر والعشاء فصلى في اليوم الثاني غير ما صلى في اليوم الأول هذا في أول الوقت وهذا وهذا في آخره وإن كان آخره لا يعني وقت الاضطرار لا يعني وقت في وقت الاختيار فهذه صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطول ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصر الشمس ووقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط فهذان حديثان اتفقا في بعض الموارد من المواقيت واختلف في بعض الموارد من المواقيت وهذا من سبب اختلاف الفقهاء ولذلك إذا اتفق حديث عبد الله بن عمر مع حديث جبريل فتجد أن عامة الفقهاء يكونون على قول واحد في هذا أما إذا اختلف وقع الاختلاف كما في صلاة العصر مثلاً هل وقت الاختيار إلى الاصفرار أم إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه كما هو في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فطائفة قالوا إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، وطائفة قالوا إلى أن تصفر الشمس. هذا وقت الاختيار في العصر. هذا الصرار على حديث عبد الله بن عمر، وهذا الأول على حديث على حديث جبريل. نعم.
1: قال والافضل تعجيلها إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة.
0: نعم قال المصنف والأو ووقت الظهر من زوال الشمس زوالها هو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثليه اما ان وقت الظهر من زوال الشمس فهذا حكي الاجماع عليه هذا حكي الاجماع حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وجماعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي برزه المتفق عليه يصلي آه هذه الصلاه إذا دحضت الشمس أي زالت الشمس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة إذا دحضت الشمس أي إذا زالت الشمس ومالت بعد فيء الزوال بعد فيء الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله عند جماهير الفقهاء هذا نهاية وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وحديث جبريل
1: نعم ثم قال رحمه الله والأفضل تعجيلها إلا في شدة الأفضل
0: الحر. تعجيلها إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة والأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر لما جاء في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة أي أخروا صلاة الظهر عن أول وقتها فإن شدة الحر من فيح جهنم وهذا الذي جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم دليل على أن تأخير الصلاة عن أول وقتها يكون مشروعا لهذا العارض من السبب لكن الأصل أن الصلاة تفعل في أول وقتها ولهذا قال المصنف الأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر وكذلك استثنوا الغيم استثنوا الغيم انه كذلك يكون سببا لتخيرها قال المصنف لمن يصلي جماعه لمن يصلي جماعه وهذا يعني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بلاد حاره كما هو معروف قيد بعض الفقهاء من اصحاب احمد تأخير الظهر عن أول وقتها لأهل البلاد الحرة. أما الباردة قالوا لا يقع عندهم شدة الحر لا يقع عندهم شدة الحر وكذلك قيدوها لمن يصلي جماعة فلا يكون تأخيرها عن أول وقتها مشروعا لمن يصلي في بيته أو من صلاها في بيته وإنما يكون لمن يصلي جماعة قالوا لأن السبب معين على هذا الوجه، نعم.
1: ثم العصر وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر الى اصفرار الشمس، وعنه الى ان يصير ظل كل شيء مثليه.
0: نعم، ثم العصر وهي الوسطى، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى على الراجح، وإن كان في تفسير الآية خلاف، وفي قول الله جل ذكره: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالراجح ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر والراجح انه محفوظ وليس مدرجا قال وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر وعلى هذا لا فاصل بين الوقتين وهذا الذي عليه الجماهير هذا الذي عليه الجماهير انه لا فاصل فمن نهايه ينتهي وقت الظهر فلا يكون فاصلا بل يدخل عقبه مباشرة ويتصل به مباشرة دخول فبانتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر قال من خروج وقت الظهر أي لا فاصل بينهما إلى اصفرار الشمس هذا على حديث عبد الله بن عمر وقول النبي ما لم تصفر الشمس وعنه أي عن الإمام أحمد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وهذا على حديث من على حديث جابر
1: حديث جبريل نعم ثم قال وعنه الى ان يصير ضما وبينهما
0: وبينهما فرق يسير وبينهما فرق يسير هذا وقت الاختيار قال ثم يذهب وقت ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضروره الى غروب الشمس وهذا مجمع عليه ان وقت الضروره الى غروب الشمس فمن ادرك ركعه من العصر كما جاء في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، نعم.
1: وقال وتعجيله. ويرتب
0: على ذلك أن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها قد أدركت وقت العصر، فتصلي العصر وتصلي الظهر معها كما سبق، نعم.
1: وتعجيلها أفضل بكل حال.
0: وتعجيل العصر افضل بكل حال اي انه لا يشرع تاخيرها لان الاصل في هذه الاعمال ومنها الصلاه إلى الاعمال الصالحه هو تعجيلها وهذا الذي عليه الجماهير ان تعجيل الصلوات افضل في سائر الاوقات الا ما دل الدليل على استثنائه نعم
1: ثم المغرب وهي الوتر ووقتها من مغيب الشمس الى مغيب المغرب الشطق وهي
0: الوتر اي وتر في صفتها كما هو متحقق وظاهر ووقتها من مغيب الشمس وهذا مجمع عليه بين الفقهاء ان وقت المغرب من مغيب الشمس لا خلاف بين الفقهاء فيه والاحاديث الصحاح صريحه به الاحاديث الصحاح صريحه فيه قال الى مغيب الشفق وهذا ايضا عليه عامه اهل العلم لكنهم مختلفون في تفسير الشفق هل الشفق هو الحمرة أو الشفق هو البياض على قولين الجمهور على أن الشفق هو الحمرة الجمهور على أن الشفق الذي ينتهي به وقت صلاة المغرب هو الحمرة وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله والأكثر من الفقهاء وقيل هو البياض وقيل هو البياض وهذا مذهب أبي حنيفة نعم والراجح كما سبق الإشارة إليه ما ذهب إليه الإمام أحمد والجمهور من الفقهاء هو مذهب مالك والشافعي والأكثر من أهل الفقه والحديث على أن الشفقه هو الحمرة. فهذا هو الراجح وهو ظاهر السنن الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله
1: نعم. قال والأفضل تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها
0: والأفضل تعجيلها أي تعجيل المغرب إلا لمن إلا ليلة جمع أي ليلة المزدلفة لمن قصدها فإذا كان قاصداً وهو حاج وقصد المزدلفة فربما تأخر عن تعجيل المغرب لكما هو معروف في مسيره من عرفة إلى المزدلفة فإنه يصلي جمعا أي يصلي المغرب والعشاء فقال المصنف إلا ليلة جمع لمن قصدها أي كان حاجا وقصد جمعا وهي المزدلفة وهذا من أسمائها نعم وكان النبي يعجلها كما جاء في حديث رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر موقع نبله نعم والأذان نعم نقف على قول المصنف ثم العشاء أو نكمل ذلك إلى نهاية وقت العشاء بعد الأذان حتى ننتهي من المواقيت. نعم سنستكمل بس مسألة العشاء شيخ نعم.
1: قال رحمه الله ثم العشاء ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل وعنه نصفه
0: وقتها من مغيب الشفق أي من نهاية وقت المغرب فإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء وسبق أن الشفقة والحمراء على الراجح وهو المذهب عليه الجمهور قال إلى ثلث الليل الأول وعنه نصفه هذا على اختلاف الرواية في حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو. وهذا وقت الاختيار وإلا وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر نعم
1: ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض نعم المعترض نعم إلى طلوع
0: الفجر الفجر إذا أطلق فيراد به الفجر الصادق نعم
1: وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده وتأخيرها أفضل ما لم يشق
0: نعم هو البياض المعترض كما جاء في حديث جابر بن سمرة لا يغرنكم من سحوركم اذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا أن يعترض، نعم.
1: ثم الفجر ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. قال الشخص. وتأخيرها
0: أفضل، وتأخيرها أي الفجر وعفوا وتأخيرها أي العشاء أفضل ما لم يشق، أي تأخيرها في وقت الاختيار، ليس المقصود أنه يؤخر العشاء، تأخيرها أي العشاء أفضل. قول الفقهاء وتأخيرها أفضل أي في داخل وقت الاختيار. وليس أفضل أن يؤخرها إلى ما بعد ثلث الليل أو نصفه فهذا ليس مشروعا وإنما تأخيرها ضمن وقت الاختيار أفضل ما لم يشق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاله فإنه أخر العشاء في بعض حاله لكن في غالب حاله لم يفعل ذلك حتى لا يشق على الناس حتى لا يشق على الناس فترك بعض الاختيار مخافة أن يشق على الناس، نعم.
1: ثم الفجر ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. نعم وعنه. إلى طلوع
0: الشمس، وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني أي الصادق كما سبق في حديث جابر بن سمره وقوله حتى يستطير هكذا إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الفجر بإجماع العلماء، خرج وقت الفجر بإجماع العلماء وتعجيلها أي الفجر أفضل وهذا الذي عليه الجماهير هذا الذي عليه الجماهير خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله فإن الحنفية يرون الإسفار بالفجر لما جاء في حديث رافع بن خديج أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر وهو حديث تكلم بعض أهل الحديث فيه من جهة صحته ولكن على العمل بتصحيحه وقبوله فإنه لا يفيد أن الفجر يشرع تأخيرها وإنما المقصود منه التحقق فإن السنن إذا قلنا بصحة حديث رافع كما هي طريق الطائفة من أهل الحديث السنن يرد بعضها إلى بعض السنن يرد بعضها إلى بعض وفعل النبي الثابت الصحيح وغيره بيّن في أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجّل صلاة الفجر أنه كان يعجّلها حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان نساء المسلمات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس فهذا بيّن أن ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله ليس هو على ما جاء في هذه الرواية فهذا على كل حال هو الراجح من أقوال الفقهاء وعليه جماهيرهم أن الفجر يشرع تعجيلها بعدما يتحقق دخول الوقت بعدما يتحقق دخول الوقت نعم لكن أيضا يكون تعجيلا مقتصدا لا يكون تعجيلا لا يمكن الناس من اداء سنتها فان الناس ياتون الفجر من بيوتهم فاذا عجلها بعد الاذان تعجيلا لا يتمكن الناس من اداء سنه الفجر سواء صلاها المسلم في بيته او صلاها في المسجد فالتعجيل المبالغ فيه هذا ليس من السنه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يؤذن المؤذن للفجر يصلي راتبه الفجر في بيته عليه الصلاه والسلام ثم يخرج بعد ذلك الى المسجد فيكون تعجيلا مقتصدا لا مبالغه فيه نعم وعنه وان كان تعجيلها ليس بدرجه تعجيل المغرب اكثر ما يعجل المغرب فهي اكثر الصلوات تعجيلا اكثر الصلوات تعجيلا بقدر ما يكون من صلاه ركعتين قبلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب فيكون تعجيلا بمثل هذا القدر ونحوه نعم وفي الجملة مراعاة حال الناس وضبط مواقيت للصلاة هذا من المصلحة المرسلة إذا انتظمت المساجد وقيل إن ما بين هذه الصلاة وإقامتها يكون كذا وما بين هذه الصلاة وإقامتها يكون كذا وعين ذلك تعيينا وانتظم الإمام والمؤذن عليه فهذا مما هو من المصلحة المرسلة في الجملة لكن لا يتكلف الناس فيه لا يتكلف الناس فيه فلا ينبغي أن يبالغوا في شأنه مبالغة شديدة أحيانا بعض المؤذنين خلاص عنده عشر دقائق عشر دقائق ثم يشوف أنه نسبة كبيرة من الناس يتسننون قبل الصلاة ويناظر الساعة بالثانية هذا ليس من الانضباط هذا من التكلف فإنه لو انتظر دقيقة لا انتهى جملة من المصلين من صلاتهم من نافلتهم فمثل هذا ما يتكلف في الأمر إلى هذه الدرجة لكن التأخير الذي يخلف حال الناس أو يخلف ما يحتاجونه هذا مناسب مراعاته أما أن الإنسان يأخذها بالدقيقة الواحدة وإجزاء أحيانا من الدقيقة لا يراعي أيضا ما ولذلك النبي كان ينظر إذا اجتمعوا إذا اجتمعوا كان ينظر في صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام هل اجتمعوا فإذا اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أخروا أخر فهذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي للمؤذن أن يراعي ذلك مراعاة مقتصدة لا يكون فيها عدم انضباط في المسجد فيكون بعض الناس يصد عن المسجد لعدم انتظام أمر الإمام المؤذن فيه هذا أيضا خطأ لكن بالمقابل تكون الأمور على قدر مناسب معقول وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد